0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe. podpovrhdení.
1: K filmu Portrét dívky v plamenech teď nabízíme, jak jsme slíbili v úvodu, i rozhovor s režisérkou. Selin Siama vystudovala francouzskou literaturu a paralelně i filmovou režii. Jako scenáristka je podepsaná například pod filmem Andreho Tešiného v 17 nebo pod animovaným počinem Můj život cuketky. Pozornost vzbudila už svým celovečerním debitem Aquabely, po kterém následovali filmy Klukanda a Holčičí parta. Francouzský bulvární tisk by určitě neopomněl dodat, že se známou herečkou Adel Enel, kterou často obsazuje, nějaký čas žila. V následujícím rozhovoru, který vznikl v malé skupince několika zahraničních novinářů na festivalu v Cannes, na mě Siama působila jako nesmírně vzdělaná cinefilka, schopná podnětně mluvit o celé řadě témat. I proto se moje první otázka týkala kontextu současné francouzské kinematografie a toho, co není má ráda.
2: Well, I love our system that allows such diversity, uh, such different films.
0: Mám ráda náš systém, který umožňuje natáčet velmi rozmanité filmy. A také fakt, že mezi filmaři vládne velká solidarita. Čtyři roky jsem byla předsedkyní francouzské společnosti režisérů. Jsme posedlí snahou udržet naživu každý prototyp, protože pořád jsme oborem prototypů. Máme skvělý systém, kdy z každého zakoupeného lístku do kina, i kdyby to bylo třeba na Star Wars, je část znovu investována do kinematografie. Nejen do francouzské, ale i do té evropské. Na francouzském filmu se mi líbí, jak držíme pospolu. Všichni bojujeme za to, abychom mohli točit další prototypy. I já jsem natočila prototyp.
1: Není zas tak moc filmů, které nám umožňují sledovat přátelství mezi ženami bez přítomnosti mužského úhlu pohledu. Vy jste mužské postavy z filmu prakticky vyloučila. a woman, I've
0: Jako žena jsem celý život milovala filmy, které mě nenáviděly. Tolik můžu říct k ženskému úhlu pohledu. Lidé mě při mluvení o ženském úhlu pohledu podezírají z nějaké politické agendy. Jako kdyby mužské filmy nebyly politické. Jsou, ale prostě jsou jen obvykle spokojené se stavem věcí, se statusem quo. Co se týče mužského nebo ženského pohledu, mám pocit, že to nevnímáme ze správného úhlu. Jako kdybychom my ženy dělali něco speciálně ženského. Podle mě je to naopak. Jak už jsem říkala, jako žena jsem celá léta zbožňovala filmy, které mě nenáviděly. Navíc pracuji v heterosexuálním průmyslu a v představivosti, které dominují muži. Ale umím si to užít, protože jsem schopna se stotožnět s Dovedu se filmy z tohoto světa nadchnout, protože jsem v nich vyrůstala. Vím, jak vypadají oba světy. Nemyslím si, že existuje ženský způsob psaní. Člověk píše v určitých podmínkách, v určitém kontextu. Rozdíly mezi muži a ženami se projevují zejména v tom, jaký dostaneme rozpočet na natáčení a na propagaci a jak moc se o nás mluví. Tam bychom měli ještě zabojovat.
1: Řekněte nám prosím trochu o tom, jak jste pracovala se zvukem, protože ve filmu není takřka žádná doprovodná hudba. A když se hudba konečně ozve, spustí to explozi emocí.
0: Rozhodla jsem se tak velmi záhy, když jsem si řekla, že natočím milostný příběh bez hudby, tak to znělo dost děsivě. Člověk se musí takto rozhodnout už při psaní scénáře, protože film musí být hudební, i když v něm žádná hudba není. Jde o rytmus, o choreografii těl a o jejich kroky. Musí to být rytmické i bez hudby. Byla jsem posedlá i rytmem samotného psaní. Řešila jsem rytmus každé scény a chtěla jsem přesně dodržovat třeba počet kroků, kterými se k sobě postavy přibližují. Říkala jsem, tady to bude 8, tady 12, tady 7, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Nešlo mi ale o to natočit film bez hudby. Chtěla jsem zrekonstruovat tehdejší dobu, protože ten film je o umění. Sleduje umělkyně při práci, dokonce několik umělkyň. Zároveň se soustředí na to, jakou roli hraje umění v našem životě. Tehdy nebylo umění ani literatura dostupné. Chtěla jsem tento stav navodit i divákům. Takže když se ozve hudba, tak je to něco. Film je o tom, jakou nám umění poskytuje útěchu a jak nás láska přivádí k umění. Toho se právě týkají ty dvě chvíle, kdy se ve filmu ozve hudba.
2: Those two moments of music in the film,
1: are about that. Dívky v je film o tom, jak pohled mění toho, kdo se Flames I toho, na koho se díváme.
0: Ano, myslím, že můj film je zcela Well, a neskrývá žádná tajemství. Pokusila jsem se do něj vložit co nejvíce myšlenek, ale zároveň jsem se musela u každé situace správně rozhodnout, aby to zůstalo i zábavné. Myšlenka, že náš pohled mění nás i toho, na koho se díváme, zní sice teoreticky, ale přitom tomu tak skutečně je.
1: Značná část filmu je natočená na pláži, kde je hluk od moře a fouká tam vítr. Jak se v takovém prostředí vlastně natáčí?
2: Ano,
0: natáčení na pláži je kvůli hluku vždy náročné, zvlášť když se rozhodnete, že tam budete mít hodně dialogů. Paradoxně je samotný hluk moře ve skutečnosti dost těžké nahrát. Pokud chcete, aby moře znělo jako opravdové živé moře, tak ho musíte nahrát, když je klidné. Jinak je slyšet jenom ššš, ale to k naší práci patří. A když máte výborné herečky, tak můžete ke scéně potom namluvit postsynchrony.
1: V dobových dramatech taky velmi málo kdy vidíme ženy pracovat.
0: Ano, mým záměrem bylo zobrazit umělkyni při práci. Nešlo mi o umělecké dílo nebo osobní úspěch, ale o samotnou práci. Také proto jsem se rozhodla si umělkyni do filmu vymyslet, místo toho, abych použila nějakou, která skutečně žila. Sice jich tehdy žilo hodně, ale z historie byly zcela vymazány. Bylo by tedy poměrně snadné vzít celé dílo některé z těchto úžasných neznámých malířek a znovu ho oživit. Ale rozhodla jsem se stvořit zcela novou malířku, protože to byla docela výzva. A navíc jsem chtěla ukázat jednotlivé fáze její práce. Hledala jsem mladou ženu, která by byla stejně stará jako má postava, a našla jsem jednu 30-letou malířku na Instagramu. Společně jsme pracovali právě na těch jednotlivých fázích malování.
1: Určitě se dá taky přemýšlet nad symbolikou ohně v portrétu dívky v plamenech. S ohněm jsou spojené například čarodějnice, nevím, jestli jste je taky nějak měla na mysli. A nebo jestli šlo spíš o vnitřní oheň postavy?
2: Ano,
0: ve filmu je scéna jakéhosi ženského večírku, která by mohla být vnímána jako sled čarodějnic. Ale tak se ženy vždy scházely, aby mohly sdílet své znalosti. Byli tam lékařky, porodní báby, kamarádky, popíjeli a venku byla zima, tak si rozdělali oheň.
1: Mohla byste nám něco říct o tom, co pro vás znamená Orfeus a jak jste jeho příběh interpretovala, protože ve filmu to hraje klíčovou roli.
2: to that
0: Abych byla upřímná, tak až teď si uvědomuji, jak je to důležité. A při tom připsaní mě to napadlo až jako úplně poslední věc. Přišlo to jako osvícení. Přemýšlela jsem stejně jako postavy ve filmu. Orfeus se totiž rozhodl jako básník, ne jako milenec, protože si vybral vzpomínku na svou milou. Napadlo mě to otočit, pak se mi o tom zdálo a tak jsem si řekla, že to dám do filmu. A byl to poslední kámen, který jsem hledala opravdu dlouho, protože se mi o filmu hodně zdálo, než jsem ho začala psát. Myslela jsem na něj dva, tři roky, aniž bych napsala jediné slovo. Snažila jsem se ho postupně budovat a hledat tu správnou rovnováhu mezi dvěma věcmi, které jsem toužila udělat. Jednak zobrazit pomocí filmového nástroje příběh narůstající lásky i frustrace spojené s tím, jak dlouho to trvá a pak koneční souhlas obou stran. A za druhé zobrazit vzpomínku na milostný příběh, na filozofii lásky. A Orpheus přišel a svázal tyto dvě myšlenky A
2: Orpheus přišel a svázal tyto dvě myšlenky
1: dohromady. Opíráte se při natáčení hodně o svoji osobní zkušenost? Zvlášť, v tomto filmu vládne velmi silné napětí a vyznívá dost osobně.
0: Ano, máte pravdu. Je to osobní. Je to můj nejintimnější film. Hlavně proto, že se týká přítomnosti a věnuje se mládí. Je to můj první film o dospělých pocitech a o věcech, které prožíváme. Je to asi můj nejosobnější film, protože je nejvíce aktuální.
1: The Guardian napsal, že ve vašem filmu najdeme něco z Hitchcocka. Můžete nám říct něco o tom, jak jste pracovala s napětím? Jsem vždycky že filmy
2: suspense být this s is.
0: Já jsem posedlá tím, že filmy by měly být plné napětí. Tento film začíná jako ostatní napínavé filmy. Máte pocit, že se někde skrývá tajemství. Někdo něco zatajuje. Někdo se někam vetřel. Ale netrvá to moc dlouho. Je to jen falešná stopa. To tajemství se totiž netýká lží, ale spíše všeho toho, co nelze vyřknout. Hodně jsem my myslela na film Malholland Drive, kde se často mluví o Vertigu. Tak možná proto je ve filmu i něco z
2: Hitchcocka.
1: Co si myslíte o ženských milostných filmech, které natočili muži? Mnoho z nich bylo ostatně taky vybráno do prestižního programu Cannes, třeba Život Adele* nebo *Carol*. stejně jako váš film.
2: Myslím, že Karol. both of the filmy. And, uh, even though I don't like in
0: Mám ráda oba tyto filmy. I když nemůžu říct, že by se mi v životě Adel líbilo všechno. Například ani ta dlouhá lesbická scéna se mi nelíbila. Karol je určitě jeden z mých oblíbených filmů. Neexistuje dobrý a špatný filmový pohled. Musíme prostě uznat fakt, že existuje i mužský pohled na věc.
2: And I know you guys do.
1: Jedna z klíčových filmových scén portrétu dívky v plamenech se týká potratu. Můžete nám o ní říct něco víc?
0: Vždycky je trochu děsivé, když chcete vdechnout život určitému obrazu, ale nemáte se od čeho odrazit. Já si ale myslím, že cílem není spokojit se s výsledkem, ale spíše se soustředit na to, jaké obrazy díky tomu vzniknou. Při tom potratu je jako uklidňující prvek přítomno dítě a právě kvůli němu jsem chtěla tuto scénu natočit. Neřekla jsem se, že natočím potrat. Šlo mi o to udělat scénu, která je mi vlastní.
1: Říká o filmu Portrét dívky v plamenech režisérka Celine Siama. Já připomínám, že film po aktuálně probíhajícím festivalu francouzského filmu vstoupí o Vánocích 26.12. do českých kin. Filmové reflexe dnes portrétují dívku v plamenech a francouzský film, který považujeme za nejdůležitější titul letošního ročníku Festivalu francouzského filmu, vám přiblížíme ještě jedním rozhovorem. Adèle Enel je jedna z mladších hereckých hvězd současného francouzského filmu. Mohli jste ji vidět ve filmech jako neznámá dívka, který natočila s bratry Dardenovými v dramatu 120 BPM nebo ve filmu Neodolatelný muž. V portrétu dívky v plamenech hraje Eloise, kterou čeká sňatek s neznámým mužem. Jak vás Selenia v tomto filmu režírovala?
3: Uh, I can talk about how I built the role because to me so the movie is also about uh, mythology of the la muse. It's about this passivity of uh you as an actor. Podle mě je portrét dívky v plamenech
4: také o mytologické roli můzy a o pasivitě člověka jako herce. Se jsme spolupracovnice, takže to nefunguje tak, že bych dělala jen to, co po mně chce. Bude to znít trochu teoreticky, ale já za sebe jsem se snažila vytvořit postavu, která se mění v závislosti na Marianině uhlu pohledu. Představovala jsem si ji jako obraz od Pikasa. Vybavte si obličeje z pikasových obrazů, které jsou namalované v jedné rovině a mění se podle divákova úhlu pohledu. Takhle jsem ji chtěla zahrát. Ráda si při tvorbě postavy něco představuji. Třeba pro film Bratrů Dardenů jsem si představovala Centrum George Pompidu a v Paříži. Jestli jste tam někdy byli, tak víte, že všechno je zvenčí, nic není venitř. Tentokrát jsem si řekla, že tyhle představy rozdělím do tří částí: začátek, prostředek a konec filmu. Začátek byl založen spíš na japonském divadelním umění, jako by postava měla na sobě masku. Je uzavřená, má vyšší hlas, je nesmělá, pohybuje se velmi strnule, neprojevuje emoce, všechno je bezvýrazné. To jsem se snažila
3: stvárnit na začátku.
1: Proč? Kvůli tomu, v jaké době se to odhrává?
3: Ne, ne, ne. Chci create this mystery. Ne,
4: chtěla jsem navodit pocit tajemnosti, protože na začátku vládne nedůvěra, postavy se neznají, nemají mezi sebou intimní vztah. Moje postava je úplně bezvýrazná, nelze se k ní dostat, není do ní vidět. Pak přichází prostřední část, kdy ta maska trošku popraská, takže je vidět, že se za ní něco skrývá, nikdo neznámý. A v poslední, třetí části se z ní stává velmi vřelá, živá a taky dětinská bytost. Baví ji to, co dělá, užívá si to. Celá postava se změní nejenom intelektuálně, ale i fyzicky. Je pružnější, vřelejší, mluví spontánněji, její emoce jsou intenzivnější. Snažila jsem se svou postavu vystavět
3: právě v těchto třech částech. Takže všechno je this a to three moment I tried jsem to made.
1: A byla některá z těch částí pro vás náročnější než ostatní?
3: Ano, tak, když jsem byla
4: uzavřena. Samozřejmě, je těžké hrát takto jemně, ale ještě těžší je podle mě dělat všechno pomalu. Ten film je vlastně o pomalém narůstání intenzity, která vyústí
3: v závěrečný výbuch.
1: Taky se ve filmu objevíte nahá. Je to pro vás téma?
3: Ta nahota měla svůj důvod není to samoučelná nahota Objeví
4: se jen v jedné scéně, která ale působí jako obraz. V tu chvíli jsem o tom vlastně ani moc nepřemýšlela, bylo mi to jedno. Co se týče nahoty, vždycky jsem měla dojem, že po mně lidi chtějí, abych se svlékla a následně se za to omlouvala. Na to jim ale říkám: Jděte do Háje, jsem naháno a co? Nebudu se za to stydět, je to váš problém. Říkáte mi, co mám dělat, abyste se mě pak mohli ptát, proč to dělám.
1: Jaký je politický nádech filmu? Vidíme v něm odkazy na ženskou pospolitost, feminismus i nucené manželství.
3: I think the the political of the movie is about uh, it's a political suspension and I would say that it's
4: Politický nádech filmu se skrývá v určitém společenském napětí, i když u filmu, který se věnuje fantazii a snům, není jednoduché tento aspekt vyjádřit. Filmy jsou postaveny na fantazii a je komplikované tohle skloubit se současným viděním světa. Politický nádech našeho filmu poukazuje na to, že pro ženu není zas tak těžké žít svobodný život, ale zároveň říká, že je to nemožné, protože svět lze na chvíli opustit. Ale pak se zase vrátíte do té mocenské struktury, kvůli které se úplně vytratíte. Nemáte na výběr. To je ta politická stránka filmu, která je zároveň i ironická, protože ženy ve filmu se neobracejí na muže a neříkají jim, co nemají dělat. Nesnaží se nikoho vychovávat, mají jiné věci na práci, chtějí žít, říkají: Přestaňte na nás tlačit, přestaňte nás rozdělovat, přestaňte nás utlačovat mocenskou autoritou. A taky svou erotickou stránkou, protože je to o lesbách z ženského
3: pohledu. And it's a female uh, point of view.
1: Ve filmu taky dojde k potratu, který se ututlá uvnitř ženské komunity.
3: Yeah, well, uh, desire from Celine to show this because I I don't know if we have any other scene in mind of abortion which is, Selene na téhle scéně trvala. Myslím,
4: že ve filmech se potraty moc často nevyskytují a to je divné, protože je to veliké životní téma. Bylo to jedno z témat filmu. Jsem velmi pišná, že tam ta scéna je když teď v Alabamě vstoupil v platnost proti zákon, který si odhlasovali muži, tak jsem na něj ještě pišnější. Muži si myslí, že naše tělo je jen prodloužením toho, co jim patří. Přitom sami jsou živé mrtvoli a chtějí
3: nám diktovat, jak budeme rodit. To není v pořádku.
1: Je dost výjimečné vidět scénu potratu, která je přítomno malé dítě.
3: Ano,
4: je to velmi intenzivní scéna. Nechci to zlehčovat a říkat, že potrat nic není. Sama jsem to nikdy nezažila. Musí to být dost těžké a asi na to nikdy nezapomenete. Je to velké téma. Měli bychom o něm mluvit a snažit se přijít na to, jak vše překonat a neskončit konstatováním, že se z toho žena nikdy
3: nevzpamatuje.
1: Je taky důležité, že ta bolestivá chvíle potratu je ve filmu přeměněná na umělecké dílo, ne?
3: Yeah, because it's our way to take our drama and to say like we make our own art from our drama from our life. Ano,
4: samozřejmě, to je náš způsob, jak prezentovat drama, které prožíváme. Děláme z něj umění. A zároveň říkáme mužům, aby laskavě přestali mluvit za nás. V tom je ten politický kontext filmu. Neznamená to, že nechceme, aby muži existovali. Milujeme je. Je to spíš naopak. Muži mají problém se ženami. My v tomto filmu vytváříme společenské napětí. Jsou to dvě hodiny bez mužů, ale podle mě
3: to není příliš dlouhé.
1: Ve filmu není skoro žádná hudba, ale přesto v něm hudebnost hraje důležitou roli, protože jsou tam dvě velmi silné scény založené právě na ní. Jak jste s hudbou pracovali? Poslouchali jste dané skladby i v reálu při natáčení?
3: Všechny muziky v filmu je hned záležitá there's no uh, musical from the outside, just. Veškerou hudbu ve filmu slyší
4: i samotné postavy. Není tam nic, co by bylo dodáno až později. Samozřejmě, že když nám v těch dvou scénách hrála při natáčení hudba, tak nás to ovlivnilo. Myslím, že Sedin chtěla zabývat situací, kdy je pro nás hudba a všeobecně kultura vzácná a jak nás taková situace ovlivňuje. To samé se týká i knih. Tehdy hrály knižky důležitou roli. Dnes si můžete pustit hudbu a číst
3: si kdykoliv a kdekoliv se vám zachce
1: V domácích médiích máte částečně pověst naštvané nebo svéhlavé hračky. Neměli bychom ve filmu častěji výdat naštvané ženy?
3: V každém případě je snadnější zbavit se systémového
4: utlačování, když na to člověk není sám, ale je nás víc. Pokud se třeba najde jen jedna žena, která veřejně promluví o svém znásilnění, tak ji budou říkat, že si za to může sama. Ale když se jich ozvou stovky nebo stovky tisíc, tak už to nikdo zlehčovat nebude. Najednou to bude něco jiného. Už jen nebudou označovat zašílené. Je potřeba celý ten systém prorazit. Myslím, že ta další generace žen
3: nám ukáže, jak se má bojovat.
1: Říká k filmu Portrét dívky v plamenech herečka Adele Enel. Doufám, že jsme vás inspirovali k výběru filmu a k tomu, abyste se vypravili do kina, ale taky, že jsme nabídli několik možných úhlů pohledu na výrazný film. Příští týden v Reflexích na ženskou tvůrčí sílu navážeme. Přineseme rozhovor s korejskou režisérkou Kim Bora, nabídneme recenzi seriálu The Crown a rozhovor k animovanému filmu Kde je mé tělo. Naslyšenou se s vámi bude těšit Pavel Sladký.